0: Hola, queremos saludarlos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes. La Iglesia de Jesucristo Centro de Alabanza en San Marcos, California, llevamos a cabo nuestro evento Sanidad y Conquista 2016. A continuación queremos que escuche a uno de nuestros expositores del evento, Pastor Roberto Bedoy de Oakdale, California, con la enseñanza El Perdón es... Una de las llaves para la sanidad y conquista del corazón. Esperamos lo disfrute y sea de edificación para usted. Dios le bendiga. Si se humillare mi pueblo, dije: Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado. Y oraren Y Buscar en mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Es entonces Es entonces Que yo oiré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Amén Ocupen sus lugares hermanos Estas Estas fueron uh, Palabras no de un profeta No de un rey, no de un sacerdote Fueron las palabras Mismas de Dios Hablando a su pueblo Y cuando Dios habla, hermanos, hay que poner mucha atención sí. Porque Él declara verdades fundamentales Declara principios eh, Porque el Dios que servimos En el libro de Levíticos, me parece, números 23 a 19, me parece Dice, porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no ejecutará. Así que cuidado cuando habla Dios. Y damos gracias porque nosotros, esta generación, tenemos toda, toda, toda la Palabra de Dios con nosotros. Así que cuando Dios habla, declara principios, aquí eh, una verdad fundamental se expresa uh, hay, hay ciertas cosas que demanda el Señor de nosotros Que si las vivimos Él lo va a cumplir mi amado hermano Si hacemos lo que Él menciona Él va a darnos esta bendición Nos va a oír desde los cielos Va a perdonar nuestros pecados Y nos va a sanar Aquí es interesante porque dice Y sanaré su tierra ¿Sí? Y qué significa sanar la tierra. De pronto lo leemos y quizás vayamos rápidamente a, a pensar que la tierra y quizás sí tenga algo de aplicación, desde luego. La tierra donde se siembran diferentes cosechas y, y bueno, el pan que viene de ahí, etcétera. Pero lleva un sentido más profundo. Hablar de tierra. Y, y la razón es que usted y yo fuimos constituidos de polvo El Señor tomó tierra literal y nos hizo Para los que dudaban de esto en el mundo científico Estaba leyendo un artículo y, y dice que nos, el ser humano está formado por Pues ya cuando se observa microscópicamente y más que microscópicamente Van a, a revisar cada parte, cada componente a nivel atómico A, la parte, a las partículas más pequeñas que nos constituyen eh, Sacan varias conclusiones interesantes, voy rápido 65% de nuestra constitución es oxígeno, por ejemplo 65% de oxígeno y, eh, Usted sabe, desde la, desde la primaria eh, se nos enseñó que nuestro cuerpo Cerca del, no sé, 60% está constituido por agua Pero el agua es H2O Es hidrógeno y es oxígeno Así que nuestro cuerpo tiene Entre oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno El 95% Pero el otro 4%, no hablar de todos los elementos Pero cuando menos de, de 12 de ellos Calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro estos elementos que mencioné constituyen el 99% y de ese 1% restante ahí pertenecen todos los elementos o tenemos todos los elementos que se encuentran en la Tierra, literalmente todos y cada uno de ellos indispensable. y Un comentarista dice todos los elementos que se encuentran sobre la superficie de la Tierra los tenemos, siendo el oxígeno el más abundante de ella. Al igual que nosotros, haciéndonos ver que el cuerpo humano No es más que un pedacito de un componente de tierra Y el Señor dice que si hacemos estas cosas que declara Él va a sanarnos a tierra Y yo quiero que mi tierra sea sana Yo quiero ser sanado por Dios Gracias a Dios por, por verdades y por principios que nos entrega eh, Podríamos seguir argumentando varias escrituras, por ejemplo en el Nuevo Testamento dice si la casa terrestre es nuestra habitación, casa terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos, eterna en el cielo sigue hablando, en varias escrituras pero bueno, agradezco a Dios por el lema de hoy sanidad y conquista, dos palabras pero cuando el pastor me comenta de, de predicar, vino un mundo de cosas y me gozaba mientras el Señor me permitía preparar este, este mensaje para para ministrarme, porque Dios nos habla primero a nosotros, pastores, amén Y poder compartir con el, con el pueblo, gracias al Señor Porque los lemas, los lemas que, se, que el Dios impresiona a sus siervos Responden siempre a una, a una necesidad Y yo sé que hay necesidad, tenemos necesidad Y hoy el Señor nos impartirá eh, dirección Sanidad y conquista Todos nosotros hermanos estamos llamados para la conquista Todos, desde nuestro nacimiento Desde nueve an meses antes de nacer Desde que fuimos concebidos Ya había en esa célula Algo que Dios depositó para conquistar De hecho somos el resultado Usted y yo de haber ganado nuestra primer carrera nueve meses antes de nacer, porque papá depositó en promedio 250 millones de semillas en el vientre en la, de mamá y de esos 250 millones de células, de semillas si otra hubiera llegado antes yo no estuviera aquí, ni usted tampoco Así que tuvimos que dejar desde entonces 249.999.999 ,999 atrás Desde ahí ya somos El Señor nos llamó para conquistar Para estar en victoria Solo que para Para conquistar Necesitamos eh, un estado de salud. Como un aspecto predisponente, no determinante, porque también los que no tienen salud tienen conquistas. Sin ella implica sin salud en nosotros, sin sanidad, implica aún más exigencias, que en sí es lo que demanda, no es cualquier conquista demanda exigencias. Pero si no estamos saludables. Pues hay más exigencias Todos nosotros Sin excepción Nos lanzamos a la conquista desde pequeños Conquistas académicas Financieras Laborales Conquistas para Lograr bienes Para tener tu carro, tu casa Fue meta, tuviste que conquistar Hasta tu esposa Andó en la conquista dijiste Dije yo también. Y mira, ahí la tienes. <risas> Qué bendición. Todos tenemos metas para alcanzar logros. Gastamos nuestra vida, tiempo, dinero, esfuerzo, privaciones, desvelos, etcétera, para conquistar, conquistar diferentes cosas como las que mencioné. Necesitamos estar sanos. Sanidad para conquistar Hoy sanidad y conquista el lema Lógico se puede conquistar sin, sin sanidad Sin tener ese estado óptimo Es más difícil, requiere más esfuerzo como se mencionó Pero hoy nos enfocaremos el día de hoy En otra clase de conquista En la conquista principal Aquella que nos habla Los últimos versículos de Hebreos 10 Versículo 35 al final Dice No perdáis pues Vuestra confianza Que tenéis grande galardón Porque es necesario La paciencia para que Habiendo hecho la voluntad De Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito El que ha de venir Vendrá y no tardará mas el justo por la fe, vivirá por la fe Y si no retrocediere, si no, re, si no se detiene de esa conquista No agrada a mi alma, dice la palabra Pero nosotros, usted y yo No somos de los que retrocedemos para perdición Sino de los que tienen fe para preservar el alma No perdamos la confianza, estamos llamados hermanos como meta primordial en nuestra existencia Mi amado hermano es hacer la voluntad perfecta de Dios, es preservar nuestra alma, es terminar nuestra carrera con gozo Es pelear la buena batalla, es ser fiel hasta la muerte, lograr ser coronados Escuchar alguna vez que Dios diga de nosotros Buen siervo y fiel En lo poco fuiste fiel Y en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Esa conquista hermanos No es fácil, no es sencilla De hecho desde el comienzo Dice el Señor que el reino de los cielos Sufre violencia Y solamente, solamente Los valientes Lo arrebatan No es fácil la vida cristiana pero sabe, hay declaraciones importantes en su palabra Dice su palabra que somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Él es el que está con nosotros El apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Separados del Señor nada podemos hacer Ese reto es el más importante Podemos conquistar, yo hablo con mi hijo mi hijo está terminando un bachillerato en, en ciencias políticas y recibe premios. Por eso, por cierto, hace poco me sorprendió y eh, me gocé por algo que escuché. Eh, dice, bueno, hablaba con mi, con mi esposa, dice, mira, mira mamá, no te había dicho algo. He recibido varios premios y varios reconocimientos, pero no he ido a recogerlos. O no los recogí en la ceremonia porque eran días de culto. Fui a recogerlos después Y agradezco a Dios Por eso que, que Dios ha puesto En la vida de mi hijo Y él sabe Y mi hijo sabe, mi hija está terminando una maestría Pero les digo, ¿saben qué? Hijos Qué bueno que han logrado éxito Se han conquistado cosas, pero eso no es lo más importante Eso no es lo más importante Porque no hay otra cosa Más grande para un padre que conocer que nuestros hijos andan en la, en la verdad Porque finalmente hermanos Todos los éxitos que busca el mundo Y pues nosotros necesitamos de las cosas del mundo yo, yo no estoy en contra de la educación El Señor nos concedió a mi esposa y a mí Ir a la universidad y está bien Por cierto los títulos ahí están abajo del colchón mija. El otro día andaba buscando algo y ahí los encontré O sea no es nuestra carta de recomendación No, no, no yo creo que la mejor profesión es la que tiene usted y yo Estamos caminando la carrera Y queremos terminarla Queremos terminarla En el nombre del Señor Pero de pronto están tan atractivas Las cosas allá que podemos perder la visión Podemos gastar nuestro tiempo Nuestra vida Y olvidarnos de lo, de lo más importante Hacer la perfecta voluntad de Dios Y terminar esta meta que es conquista cada día yo debo de someter Y usted, mire yo este que está aquí Le debo decir vale más que entiendas ¿sí? Someterlo, conquistar Porque hay una ley aquí que se revela Contra la ley del Espíritu La ley de la carne Pero gracias a Dios por la ley del Espíritu Y esa es la que necesita gobernar Nuestro ser Porque es tan sencillo hermano A veces solamente falta Necesitamos razonar algo básico Elemental Hermano tú y yo ¿Con qué llegamos aquí? A esta tierra Con nada Ahora te voy a decir ¿Con cuánto te vas a ir? Una vez al pastor Elías Que fue mi pastor Le preguntaron Fue un sepello de una persona De mucho dinero Había hecho en su vida Y alguien le preguntó al pastor Oiga ¿Cuánto cree que haya dejado? Dijo el pastor, todo, nada se llevó El pastor Efraín Amaya es un gran amigo Está pastoreando la iglesia Que pastoreó mi pastor por, no sé, 30 años La iglesia apostólica ahí en riverbank Y él cuenta que una vez fue a una tienda Una segunda a... A comprar unos trajes porque le dijeron que estaban baratos. Y sucede que los encontró de su talla. Tremendos, nuevecitos, pastor. Y se compró media docena. Oiga, a cinco dólares. Saco y pantalón. El problema fue cuando se puso el primero para el servicio. No tenía bolsas, brother. Ni el pantalón, ni una bolsa Dijo bueno Para que se le haya pasado un sastre Y esto es mucho no Puede ser que, que un botón, un ojal Y tuvo que indagar Dice no pastor es que los, El traje que compró Es un traje que usan para los muertos Yo no sabía eso o sea, brother, ya no lo... Ya no lo es aquí traes tu iPad, tu cartera Ya cuando nos vayamos No necesitamos bolsas, brother Y si... Y si gastamos nuestra vida Si gastamos nuestra vida, hermanos Conquistando Yo no quiero que se diga de mí Cuando llegue a mi retiro Que diga, alma, muchos bienes tienes Gózate Me dio escalofríos, brother no vas de pensarlo, literalmente, porque dice la palabra que se escuchó una voz, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y los que has almacenado para quién va a ser. Descuidaste lo más importante, tu relación con Dios, tu integridad. Sanidad y salud. Sanidad. Y salud. El tema que quiero que nos llevemos el día de hoy, gloria al Señor, sanidad del alma, garantía de nuestra conquista. Sanidad del alma O sea que hay muchas clases de sanidad Muchas clases de De salud O sea la palabra sanidad deriva de Del adjetivo salud De ese estado De estar saludables Y esta palabra salud eh, Se tuvo que eh, Definir y Había mucha controversia En 1948 Llegó la OMS a tomar una una definición que actualmente sigue vigente Y el término salud De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud Se define como lo siguiente O sea, para que usted diga que está saludable De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud Necesita ver esto que voy a mencionar La salud es un estado Completo de bienestar Completo de bienestar Físico yo creí que nada más físico Mientras no hubiera enfermedad pues yo. No, no, no Es físico Mental Y social Cuando se tiene esto Entonces se puede decir que hay, hay salud Yo le hice una modificación Les voy a enviar un email A ver si me lo aceptan en la OMS Decirles que Dividí la mental La salud mental en dos Porque de ahí quiero hablar Y es que ellos no toman en cuenta Esto tan importante Salud mental dividida en dos partes, lo mental es lo emocional y lo espiritual o la el alma, estar sanos del alma sí. Y, y este, esta es la sanidad más importante, estar sanos del alma Por eso el, el tema, no el lema pero el tema que estaremos desarrollando hoy Necesitamos sanidad del alma El testimonio concluía con, con mis notas Dije, wow, estamos conectados aquí. Y me gocé más ¿no? eh, La sanidad del alma es garantía De esa conquista que estamos hablando La principal, no vamos a hablar aquí Cómo hacerte rico Cómo obtener tu casa O hacerte rápido ciudadano Está bien todas estas cosas Son conquistas y búsquelas dijo el que dijo el apóstol Pablo el que fue llamado esclavo pues pero si puede hacerse libre pues está mejor en el Señor verdad pero que no perdamos hermanos la visión tener un completo bienestar físico lógicamente se refiere a nuestra salud y de ella yo creo que la mitad del tiempo que el Señor nos concede nos concede bueno las probabilidades de vida 80 años de acuerdo a Salmo 90 y también a las esperanzas de vida que registra. La esperanza de vida aquí en los estadounidenses es 78.8, 79 años. Es la esperanza de vida. Va de acuerdo a, a lo que dijo el Señor a través de, de... Por cierto, gracias. No fue David, fue Moisés. Fue Moisés. Salmo 90. Salmo 90. Sí, me gustó, ahí me corrigieron Sí, es Moisés el que lo escribió Este Salmo Los días de nuestra edad son 70 años Los más robustos, 80 años La mitad de ellos Y me voy largo, brother Si nuestra esperanza de vida son 80 Que a los 40 podamos decir Estoy físicamente sano Cuando menos Cuando menos las muelas te han dolido, brother sí. O sea no, Ahí tenemos problemas y si necesitamos sanidad para facilitar la conquista, este, bueno, aquí mencionábamos que necesitamos un bienestar físico, Yo creo que una, una tercera parte de nuestra vida, el resto tenemos afecciones. Usted llega después de los 50 y no tiene problemas con el colesterol o que ya se amenaza con el asunto de la diabetes o… Le empiezan a, a tronar las articulaciones Y todo eso a, a edematizar las extremidades Después de un viaje de ocho, de ocho horas Ya, este, se nos, yo creo que ya este, antes, antes Mi esposa y yo de recién casados Jovencitos, hija Nos íbamos a, a, a Guadalajara sin parar Brother, y llegamos Listos para casi almorzar Y regresarnos, ¿no? pues eran otros tiempos Pero bueno eh, la, la sanidad física La requerimos Pero para hablar de, de salud Necesitamos Bienestar físico Pero también bienestar social ¿Qué es bienestar social? ¿Cómo nos relacionamos uno con otro? ¿Cómo te la llevas en el matrimonio, brother? Cuando hay un problemita Y no lo resuelves Te vas al trabajo Y tu loncha te de cuenta Que estás comiendo cartón Ni te sabe bien porque esto es parte de tu salud, somos diseñados por Dios así Nuestras relaciones saludables, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo Los hermanos en la congregación, mi relación con el pastor Todo eso me da, wow, sanidad brother Y esto lo dice, lo dicen los que saben de la OMS, pues este asunto Y también necesitamos una salud, eh, lo menciono en breve Nada más dice salud mental Lógicamente en Los países desarrollados Estados Unidos Aquí vivimos Por el tipo de vida Tan exigente Pues es Va a la cabeza de Estrés Angustia Miedo Ansiedad En todas las edades Tenemos un joven Que nos está visitando Me dio mucha compasión Mi hijo Nos comentaba Tiene Unos cuatro o cinco servicios Yendo Dice Dice Daniel Me dio mucha compasión Dice Porque él padece De Depresión Y es un universitario Dice de pronto empieza a llorar Ha pensado en suicidarse Wow, bueno, crea Crea compasión Es porque se perdió La paz mental Las emociones afectadas Y eh, Cómo podemos lograr Las conquistas, aún en las cosas naturales ¿Verdad? Pero El otro aspecto eh, en lo social, continuamos hablando un poquito de lo social, nuestras relaciones y en lo que vivimos. Si hay violencia en México, la gente pues anda temorizada, no no hay seguridad. Eh, pueden ser tantas cosas. Tu estado migratorio, el racismo, la intolerancia, las presiones, las exigencias nos afectan. El bienestar emocional, pues ya lo, lo, menc lo mencioné, pero quiero referirme hoy que necesitamos... Salud del alma Para lograr la mayor conquista Que hicimos énfasis al principio Y tiene que ver con tu relación con Dios Nuestra lucha constante Para guardarnos en Él Separados Para Dios Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación ah. Gloria al Señor Que es conquista, aunque lo conocemos el término, se refiere a obtención de dominio y control de acuerdo a la, una diccionario secular de una población, territorio y posición como consecuencia de guerra dice una, un concepto, el otro población o territorio cuyo dominio y control se consigue como consecuencia de una guerra y esto tiene aplicación espiritual, estamos en guerra y no conoces tú Físicamente no ves a tu enemigo, está, está peor Y fuimos desembarcados en terreno del enemigo Y ese terreno está minado brother Está terrible, estamos en guerra Ninguno que milita se embaraza en las cosas de este mundo Somos soldados del Señor Entonces eh, esto habla de nuestra posición para conquista Tercer concepto dice obtención de un premio y es también en cierta forma lo que estamos comentando. Queremos terminar nuestra, nuestra carrera. Tres personajes bíblicos en forma rápida, pero que nos van a ilustrar el cómo se conquista una sanidad del alma y cómo nos lleva a, automáticamente a la conquista, sanidad del alma. Garantía de la conquista sí. La sanidad del alma Ejemplos Número uno Salomón de Salomón Hacer pues un resumen Y hablaremos de su Hombre de conquista Conquista Decadencia En el mismo personaje y fracaso conquista decadencia y fracaso pudiéramos la gente que no conoce que no conoce la Biblia la gente que estudia que escucha de Salomón quizá pueda definirlo como el gran conquistador su biografía Primera, primer libro de Reyes del capítulo 1 al capítulo 11 Logró lo que nadie en la historia del pueblo hebreo había conquistado Él, territorialmente hablando Solamente en el periodo de él Se conquistó la profecía para el pueblo hebreo Para el pueblo de Israel Dice, Dijo el Señor que serían Ellos se posesionaría, posesionarían Desde el río Eléforates hasta el Nilo Ese sería todo su territorio Y en ese tiempo lo lograron 40 años, 40 años de, de reinado sí. en ese tiempo eh, dominó no había quien le declarara la guerra de hecho, experimentó paz el pueblo hebreo por 44 décadas había sabiduría había tanta, tanta conquista financieramente la plata no tenía valor o sea, era un varón que logró, cuando menos puedo dividir la, la biografía de él en dos etapas y me gusta la primera, los primeros 20 años de su vida que fue cuando llegó al clímax de su conquista y yo puedo decir conquista con todas las letras, conquista pero yo no lo podía decir el gran conquistador, lo pondría entre comillas gran conquistador, no, no yo no quiero ser como Salomón era un varón que en que en un momento tomó una postura Que le valió Una bendición sobrenatural Una bendición extraordinaria Se fió Como él declara después en el libro de, de los Proverbios, se fió del Señor en, De todo su corazón Y no estribó en su propia prudencia Lo reconoció en todos sus caminos Y el Señor enderezó sus veredas De él Él recibió el reinado de su padre, por cierto, era un primer mandatario Y había recibido un reino que no estaba en bancarrota O sea, David no entregó en bancarrota su reinado, lo entregó en, en éxito Pero él se humilló, ¿qué es lo que busca el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y vivir humillado delante de tu Dios Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como primer mandatario entendió que. Se, y no conocía a San Juan 15. Separado de ti nada puedo hacer. Pero había tenido instrucción de su padre también. Capítulo 4 de, de Proverbios dice: Mi padre me, me, me enseñaba y me decía sobre todo, hijo, sobre todas las cosas, busca sabiduría. Así que cuando llegó el momento y le dijo Dios, mire, qué bendición que Dios le hable a uno. Oiga, yo he escuchado a muchos y yo me gozo, ¿no? De escuchar, Dios me habló. A mí me, me habla por su palabra y también me, me ha hablado porque hay un lenguaje que lo impresiona aún y casi oye la voz literal. Pero yo no he escuchado a Dios ni he platicado con él en sueños, ¿no? Yo me gozo. Conozco a algunos en la congregación que han tenido el privilegio. Dije, wow, qué bendición. Yo todavía no. Pero este varón no solamente oye la voz de Dios, sino que empieza a platicar. Por cierto, que allá los, los, este. Eh, los psiquiatras dicen cuando alguien dice que habla con Dios ya está loco y cuando dice que habla y, y, y contestan y platica pues ya está peor bueno es que ellos no saben verdad Salomón si sí tuvo esa conversación qué privilegio qué bendición estableció un vínculo estrecho entre él y su creador se humilló entendió que sin dios nada podía ser. Lo hizo, lógicamente, siendo el primer mandatario Y recibió una bendición tan grande Yo creo que puedo decir, recibió salud física, social y mental y emocional Y del alma también, ¿cómo no? Sobre todo salud del alma Porque si tú estás amistado con Dios Brother, dijo el pastor Gerardo Gajiola, Si tienes a Cristo, tienes a todo Si no tienes a Cristo, no tienes nada No importa cuánto tengas su mente, sus planes, sus ocupaciones Los primeros siete capítulos del primer libro de Reyes Nos habla de una estrecha relación con Dios Y ya con esa sabiduría que Dios había dado Y me gusta porque son 20 años que Ahí está, pues esos son los años que dedica a construir el templo Está buscando lo mejor para Dios Edificar la casa del Señor y su relación personal, 20 años Cuando termina, por cierto hace una oración que se registra Me parece que el capítulo 7 de Primera de Reyes Que parece que es el sumo sacerdote ¡Oh Señor del cielo, magnífico Dios! Estoy parafraseando, hincado y levantado las manos Señor, ¿qué casa puedo evitar donde tú puedas habitar porque tú cubres todo, te reconozco etcétera, etcétera y dice que cuando se levantó de orar ofreció un sacrificio 22 mil bueyes, 120 mil ovejas y crónica, segunda crónica 7 dice cuando Salomón acabó de orar descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y las víctimas y la gloria del Señor llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes este es el tipo de relación que tenía Salomón Que lo llevó a, a tener éxito sí. Qué bonito que, que así hubiera continuado Pero Después de sus 20 años de relación De esa época de conquista Creo, esta es mi opinión Que durante esos años Escribió el libro de los proverbios pero los siguientes 20 años, eh, los siguientes capítulos, el capítulo 10 declara algo interesante, el capítulo 9, capítulo 9, versículo 10 y el versículo 25, pero el versículo 10 dice Aconteció al cabo de 20 años cuando Salomón ya había edificado las dos casas y la casa del Señor y la casa real y ya no leo lo que sigue pero se empieza a ocupar en todas las cosas que después lo declara allá en, en, en el libro de Eclesiastés, Dice que le, le, le empezó a dar rinda suelta a sus emociones Dice que no, no sé, no hubo cosa que deseara que no hiciera No hubo cosa que le pidieran sus ojos que no fuera a satisfacerlos Y olvidarse del Dios que le dio todo Eclesiastés es una, es una expresión de un hombre altamente deprimido Se iba en declive el brother, cae de nuevo debajo del sol Nada hay nuevo, todo es vanidad y aflicción de espíritu Habla de una decadencia, empieza a decaer A tal grado que llega a expresar y decir Pienso que lo mismo que le, conoce, que le pasa a los hombres les pasa a los animales Pues quién sabe si va a ir al cielo o no Ya no sabe si existe el infierno Cuando tú nos acabas de dar una cátedra de sabiduría Hay una razón Se puede definir como descuido Y cuidado con el descuido Cuidado con el descuido El versículo 25 del capítulo 9 Nos declara una palabra que nos explica cómo empezó su decadencia versículo 25 y ofrecía a Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre él que estaba delante de Jehová delante de la casa que fue terminada y ahora tres días tres días wow antes ahí se le pasaba Buscando el rostro, sacrificando Honrando a su Dios Ahora tres días por año Navidad <ríe> el, Semana Santa, gracias Pero nada más el, el, el día de la resurrección el Domingo resurrección Easter, gracias Y Thanksgiving porque había guajolote Parafraseando por cierto yo tengo yo tengo ahí este algunos que nos ahí llegan esos tres días Por cierto, llegaron tres días los cinco años primero reina ¿tú te recuerdas de quién hablo? y ya después ya no los vimos por ahí los veo y los saludo ¿no? decadencia tres veces al año descuido pudo continuar con salud física, quizás ya social, ya no mucho Habla que se levantaron adversarios Jeroboán, por ejemplo, fue uno de ellos Ya la situación del pueblo Porque cuando se aleja El hombre de Dios, cuando te alejas Tú, me alejo yo, empezamos a dañar Nuestro entorno, la esposa sufre Y los hijos sufres, si eres mandatario El pueblo sufre, por eso cuando Roboán tomó el reinado, dijo Bájale poquito a esto que, que nos está Afligiendo tu padre Ya no era aquel sabio Dejó de importarle la reunión uh -huh. inicia su decadencia, su salud espiritual la enfermedad del alma empezó siendo afectada permitió una infección que le produciría una enfermedad asintomática Nunca pensó que iba a terminar Con las declaraciones del capítulo 11 Siendo un promiscuo 700 concubinas 300 esposas Y luego ya viejo Le desviaron el corazón al sabio Y empezó a adorar A quemar incienso Para los dioses de los amorreos, etcétera. Ahí encuentra todo lo que hizo él Hacer altares Es increíble, todo lo, que se, todo lo que se necesitó Retírate un poquito de la casa de Dios mi hermano Esto no, no creas que, que lo inventamos los pastores No, hay un hay un tremendo significado Nunca confundas bendición con relación A lo mejor todavía sientes que no, pues tu carro nuevo, tu casa, acabas de etcétera, etcétera Ay qué bendición de Dios Ah, no confundas tu bendición con tu relación ¿Cómo está tu relación con Dios? Eso determina tus éxitos verdaderos y especialmente aquel al cual hemos sido llamados Sin darnos cuenta, en algún momento estaremos totalmente alejados construyendo, terminando construyendo templos para ídolos falsos perdió cuando menos la salud social, la emocional, lo declara el libro de Eclesiastes lógicamente la salud del alma lo llevó a esa decadencia se contaminó, se enfermó, se infectó, se descuidó Cuidado cuando dejamos de asistir Y creemos que sabemos más que el pastor Y que los ministros Yo conozco a alguien que sabía más Que tú y yo juntos Él escribió mucho de la Biblia Imagínate cuánto sabía Pero no le alcanzó el conocimiento Sentirnos que ya sabemos Y dejamos lo básico Porque esto es básico Es básico, es el ABC Necesitamos un alimento Perseverante en la casa de Dios Porque aquí Dios ha comisionado a sus siervos Para que te perfeccionen Él constituyó los ministerios para perfeccionarte Para corregirte Para escuchar la, la voz fresca Es importante Para que tu fe crezca Si no yo acá leo en la casa qué bueno que lees Pero la fe no viene por Leer, viene por oír Porque la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Otro ejemplo, pero este es un modelazo. Hope, mis respetos. Ahora yo sí, oh, todos los que estamos aquí nos quitamos los, el sombrero si los usáramos. <risa> Ante Hope Representa un modelo de conquistador con todas las letras. Porque él conquistó lo más importante. Porque él fue uno de los más grandes de los orientales. Tenía muchas posesiones. Pero me llama la atención. Que la Biblia no empieza hablando de sus posesiones No, no, eh, relaciona Habla de su relación con Dios No has considerado a mi siervo Que no hay otro como Él en la tierra Wow Él No había leído Roma, eh, Romanos uh, Perdón, Mateo 6.23 Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia y todas las cosas te vendrán por añadidura Él empezó buscando a Dios Estamos haciendo un análisis deductivo Porque era El concepto que Dios daba de él Perfecto, recto, temeroso de Dios Y apartado del mal Como usted y yo Conocemos la historia de Job Me voy rápido porque quiero entrar al último Que este, trae Algunos aspectos este, Muy importantes Pero Job Vino el tiempo de la prueba nuestra integridad, nuestra búsqueda, nuestra relación hermanos eh, No va a estar exenta de, de situaciones difíciles Porque de, a lo mejor hasta alguna vez lo expresamos nosotros Pero lo hemos escuchado muchas veces Porque cuando he buscado más a Dios Y cuando me he dedicado más a hacer lo que Dios ha establecido Me vienen tantas cosas Adelante siervo, adelante El Señor quiere bendecirte aún más de lo que te ha bendecido Sí. Un hombre que nunca perdió su salud espiritual, nunca perdió la salud del alma, aunque sí perdió la salud física, porque Dios permitió, perdió la salud social, todo su entorno se le volteó. Empezando por su esposa, sus familiares, sus hermanos, dice. La gente que ayudaba, los hombres que levantaba, dice que no detuvieron de la saliva, lo escupían al varón. Y para ponerle la cerecita del pastel, sus grandes amigos, que llegaron, dice a consolarlo. Y desde el capítulo 4 hasta el versículo 37 de Job, uno, uno como los boxeadores, apenas el, mi hermano Job se anda levantando, y yo, déjamelo a mí y vas para el, qué pecado hiciste porque y ahí lo traen al pobre de Job. Nunca perdió la salud espiritual porque con ella inició y ella lo llevó a la conquista. Lógicamente habla de todos sus bienes, pero vemos ahora su Incondicional de dependencia De Dios, lo vemos desde el principio Sacrificaba diario por sus hijos Y aparte el reporte que da Dios El print out que habla de él Vino la prueba Pudo poner en práctica Romanos 8.28 Los que aman a Dios todas las cosas las ayudan para bien Así de sencillo Perdió todos sus bienes en un día Sus hijos, después su salud Su bienestar social, esposa Familia, todos aquellos que conocidos a los que ayudaba. Pero de ahí salen frases que para hoy para nosotros son frases célebres. El Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea el nombre del Señor. Bendito. Y en todo esto no atribuyó despropósito a alguno, o sea, él dijo, no, Dios trae algo entre manos. Y yo me gozo por lo que viene. Aunque, aunque le voy a decir Nuestra naturaleza, eso va a sentir Y vamos a llorar y nos va a doler Pero aguant aguantemos vara, dijo alguien <ríe> Que viene bendición Él lo hizo hasta el extremo En medio de la dificultad dijo Yo sé que mi Redentor vive Aunque estoy viendo tiempos oscuros Tiempos amargos Tiempos que no veo Todo parece que todo se... Se puso, ¿quién puede compararse Con la situación de Job, mi amado hermano? Pero esa situación Voltea en determinado momento al cielo Y dices, ¿sabes qué señor? ¿Sabes qué? Aunque me mates voy a esperar en ti Esto nos habla de carácter Gran ejemplo Tuvo una larga jornada De reclamos, juicios, reproches, rechazos de juicios sin misericordia Pasó la prueba Los obstáculos Y las dificultades Y Dios mismo establece un, Una conversación así bien bonita Y Él dijo, ay Señor De oídas te había oído <risa> En las prédicas, en la Biblia Pero ahora veo tu rostro Ahora, wow Y usted sabe que el Señor Le, le restituyó El doble y aparte en esta vida le permitió vivir 140 años con esa bendición más Aparte lo, lo más importante Por último hermanos Rápidamente voy a hablar del último uh, personaje que quiero tratar Y lo vamos a ver desde otro ángulo quizá Yo no lo había escuchado pero Dios me impresionó de esto Voy a hablar de Esaú y me voy a referir a él, a Esaú Como un varón, permítame expresar de esta manera Como un varón de Dios, cuando menos el plan de Dios estaba en él Porque de acuerdo al Salmo 112 Bienaventurado el varón que teme al Señor Y que en sus mandamientos se deleite de grande manera Su descendencia será poderosa en la tierra bueno aquí tenemos al primer nieto de Abraham Que llega al mundo Ya venía con bendición Así ya por generacional Era su abuelo y era su padre Isaac Y llega, llega Esaú primogénito Primer nieto de Abraham Nacido para la conquista Termina en la extrema derrota Causa, motivo Se enfermó del alma Fue todo Yo sé usted sabe Que menospreció la primogenitura Está bien Hubo otros que nacieron Por ejemplo de De Jacob Su primogénito fue Rubén No recibió la bendición de la primogenitura Porque cometió un error pero no perdió la visión de conquista. No se, no se enfermó del alma. Hoy contamos con las con los descendientes de Rubén, aunque fue el primogénito, no recibió la bendición de la primogenitura, de acuerdo a Génesis 50. Pero él. Tuvo la enfermedad del alma No buscó la sanidad ¿Sabría? ¿Conocería? ¿Estaría enterado De, de su afección? Mire, de él Podemos decir, hoy, Pobrecito, quizá le faltó Conocimiento, mi pueblo pereció Por falta de conocimiento Ahora, nosotros, usted y yo No tenemos esa excusa ¿Sí? Que no nos suceda lo de Esaú Se infectó Y sin darse, sin darse cuenta Evolucionó una enfermedad Que trajo consecuencias generacionales Fue el primogénito de Isaac Esaú Llamado por definición Para ser hombre de conquista Yo sé, menospreció la primogenitura Pero Dejó Que su alma se amargara Y cuidado Cuidado Mi amado hermano Nuestra hermana en su testimonio dijo Hermanos, la necesidad de perdonar Cuando hemos sido dañados Esto me impresionó mucho Porque el Señor ya Nosotros no somos pueblo que Vamos a llegar con excusas Delante de Él Hebreos 12 14 dice seguir la paz con todos Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Pero el versículo 15 dice La palabra mirad bien No sea que alguno deje De alcanzar la gracia de Dios La salvación mi hermano La gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Os estorbe y por ella Muchos sean contaminados especialmente Tu generación, tu esposa Tus hijos, tus nietos tus bisnietos, etcétera, etcétera. Se revela esto, yo sé que usted sabe que en algún momento menos presión esa bendición y, y vendió, vendió por un platito de, de lentejas dijo ¿para qué quiero esta bendición? Está ahí, bueno, la negoció pero cuando el otro ya hubo la oportunidad, se dieron las condiciones, el otro dijo, no, pues ya es mía Y aprovechó ahí la, el consejo de su madre y dijo, pues hoy, si no hoy, pues no sé qué va a hacer, cuándo ¿verdad? Inmediatamente después de que sale con la bendición que declaró Isaac, llega Jacob, eh, llega Esaú a recibir una bendición Y yo, pues cuál, ya has vendido Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande, muy amarga expresión. Se amargó y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y él le dijo, su padre, vino tu hermano. Oh, perdón, él dijo, le dijo a su padre, vino tu hermano con engaño y tomó la bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado dos veces. No, no, espérate. ¿No, no te, tú vendiste no te has implantado y aquí ahora ha tomado mi bendición no has guardado otra bendición pues no había otra versículo 38 respondió a su padre no tienes otra una sola bendición Padre mío bendíceme no había versículo 41 él sintió que recibió un daño grande hermano Ningún daño que tú recibas Este era legítimo En realidad no era, no era engaño Pero bueno, él lo sintió como engaño vamos a, vamos a estar de acuerdo con él por un momento Para decir Que cualquier daño que tú recibas Que yo reciba No nos justifica para amargarnos Ni odiar Ni aborrecer Como lo hizo él, versículo 41 Aborreció Esaú a Jacob Por la bendición Con la que su padre le había bendecido y dijo en su corazón Llegarán los días de luto de mi padre Y yo voy a matar a mi hermano A ese nivel se amargó Wow Tú conoces la historia Aconsejaron a Jacob Hijo, tu hermano está determinado a hacer algo Está serio, vete Estuvo 20 años con Labán Me sorprende algo Recuerdan con gran temor que venían Estoy resumiendo Con Labán, con su prosperidad Con sus hijos se dio cuenta que su hermano venía y empezó a temblar Dijo, wow, me las voy a cobrar Y se humilló Conocemos la historia Y Sorprendentemente aquel hombre que buscaba su vida Lo trató bien No, 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 mira Dios me ha prosperado Lo que vienes a darme, no, no, quédate con él Dios me ha prosperado a mí Una aparente Reconciliación Pero sin perdón primer encuentro, segundo encuentro fue cuando sepultaron junto a su padre, fueron al servicio fúnebre, los dos ya no temía, había una reconciliación aparente pero sin perdón ¿qué trajo como consecuencias? la amargura, la amargura como dice el libro de Hebreos por ella muchas fueron contaminados. No dice la Biblia, pero deducimos algo que sí menciona la Biblia, los resultados. Puedo yo ver a Esaú hablando con sus hijos. ¿Sabe qué? Todo eso que tiene él me correspondía. Me robó. Y sus hijos se llenaron de ira. ¿Cómo? Tan bueno que se ve mi tío. Estoy parafraseando. No, pues no te creas. Hizo esto y ya los contaminó. Y sus hijos a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y se vino una generación. Estoy por concluir Cuatro minutos hermanos Es tremendo Las consecuencias De esa amargura Primero pasaron 20 años Y hay una aparente Reconciliación, pero sin perdón Por cierto, la descendencia De Saúl se llama Edom, traigo varias citas Pero las voy a omitir, usted búsquelas Y si se va a dar cuenta Nada no más menciono una, estas son las generaciones de Saúl El cual es Edom, por ejemplo Dice Génesis 36.1 Y son muchas citas que las omito El día de hoy Pero 480 años Después De aquel problemita Que tuvieron, 400 años 480 años después Ellos estaban sus puros huesos, puro polvo Pero su generación Venían esa generación Cruzando el desierto y tenían necesidad de pasar ahí con, con Edom Por sus territorios Permítenos que nuestros ganados Y nosotros tomemos agua de aquí Porque venimos por el desierto Hermano mío Somos nosotros de nuestro padre Jacob Y tú eres nuestro hermano Ustedes son hermanitos pues sí Son tus tíos aquí Aquí el asunto está entre familia Déjanos tomar ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Esto está en el libro de Números, capítulo 20 Del versículo 12 en adelante Te rogamos, versículo 17 Que pasemos por tu tierra No pasaremos por labranza, ni por viña Ni por bebedero de agua de pozos Por el camino real iremos, etc Edom respondió No pasarás por mi país De otra manera saldré a tu encuentro armado La amargura, 500 prácticamente 500 años después con la generación, no fue todo, cerca de mil años después cuando el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob fueron llevados en cautividad, declara el, el Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia Ahí nos sentábamos y aún llorábamos Acordándonos de Sion Sobre los sauces en medio de, de ella Colgábamos nuestras arpas Y los que nos habían llevado cautivos Nos pedían que cantásemos Versículo 4 ¿Cómo cantaremos cánticos al Señor El cual en tierra extraña? Versículo 6 Mi lengua se pega a mi paladar Si de ti no me acordare Si no ac enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría Oh Señor Expresa Oh Señor recuerda Contra los hijos de Dom en el día de Jerusalén Cuando decían Arrasala, arrasala Hasta los cimientos, o sea echándoles Porras A los enemigos Contra sus hermanos, mil años después Amargura, no voy a leer el libro De Abdías un solo capítulo Pero habla de el castigo de Dios Sobre Toda, toda, toda Toda la descendencia De Dom, de Saúl Causa, enfermedad del alma La amargura, la falta De perdón Y declara Solamente voy a leer el versículo 10 Todo el capítulo declara eso Por la injuria de tu hermano Jacob Te cubrirá vergüenza Y serás cortado para siempre ahí Habla muchas cosas más Vino sentencia sobre su pueblo Y la historia Dice Lo siguiente Desde el sitio Del emperador romano vespanciano en el año 70 De nuestra era Los sedomitas Desaparecieron De las páginas de la historia La amargura ¿Los recuerdos? Petra Aquella ciudad entre las rocas Donde ellos se enorgullecieron ¿Quién nos baja de aquí? ¿Quién nos puede destruir? Hay un Dios que va a traer juicio Hay algo que no hemos perdonado hermanos Cuidemos Nuestra mayor conquista ¿Qué vale? ¿Qué vale? Que yo haya recibido algún daño de alguien y especialmente de los, más, de los seres más queridos Empecemos a perdonar, corramos por la paz, seguid la paz, seguid, no dice espera, síguela, síguela mi hermano ¡Síguela, paz! ¡Síguela! Porque no sea que brotando una raíz de amargura nos impida alcanzar la gracia de Dios mis hermanos Ánimo, que no sea un mensaje más hermanos Yo sé que tú y yo en algún momento Hemos sido dañados Pero no te vayas, yo te aconsejo Que no te vayas a dormir hoy Sin decirle al Señor, Señor Hoy me determino a iniciar un proceso De sanidad de mi alma Porque es un proceso hermano Primero es el entendimiento Reconoces Reconoces que tú no eres alguien Que puedes detener el perdón Y no lo sientes Alguien dijo yo no perdono porque no lo siento Nunca vas a sentir Pues te hicieron daño ¿Cómo vas a sentir? ¿Vas a querer masticarle las orejas? ¿Mínimo a quien te hizo eso? ¿Vas a desear que le vaya mal? ¿Todo eso? Pero ahora no entiendes Señor entiendo Y por obediencia a ti Me determino Perdonarlo Todavía no lo vas a sentir Al siguiente día Señor Que sea Que sea por el que más ores lo después a bendecir Señor yo te declaro bendición Él no sabía todo el daño que me hizo Pero declaro tu bendición Llénalo de tu gracia Llénalo de tu presencia Si es ministro dile Y tú eres ministro Señor que predique mejor que yo Úsalo para tu honra y tu gloria Y de pronto Yo te lo garantizo Ya pasamos por ahí hace años Yo te, yo te garantizo que vas a empezar A sentir, te vas a Vas ahora a sentir el perdón Yo tuve una situación Con alguien que me hizo la vida de cuadrito, Se llama, al inicio del ministerio Y entramos Por este proceso por la gracia de Dios Y ahora somos grandes amigos ¿Sí? Nuestras familias Tremendo en unidad Ánimo, iglesia